0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: Muy buenas noches, queridísimos amigos de Radio María. Estamos en su programa, que ya saben cómo se llama. Cuenta conmigo conmigo. Estamos en el mes de octubre, mes, como siempre, de la Virgen, mes del Rosario, que iniciábamos allá el 9 de octubre con la fiesta grande de Santa Teresita, la santa más grande, de las más grandes con su infancia espiritual, que nos da un caminito en el cual podemos llegar hasta el Señor, abandonándonos totalmente a su confianza, a su misericordia. Y este mes del Rosario, mes de octubre, amigos de Radio María, siempre contamos con la Virgen, y siempre contamos con nuestra flamante directora, Marian Garde. Muy buenas noches, Marian. ¿Qué tal estás? Buenas noches,
2: Juanra. ¿Qué tal el fin de semana? Ha sido especial este fin de semana, celebrando el Pilar, ¿verdad? Hombre. Descansando también.
1: Descansando y aún,
2: ¿Y aún
1: con los ecos de la JMJ, ¿eh? que aún sigue, aún sigue coleando entre nuestros jóvenes.
2: Además, con nuestra campaña de Radio María, que tenemos que recaudar dinero para sí. que pues, para que la radio llegue a tantos sitios, ¿no? en Castilla y León...
1: Sí, para que la Virgen llegue a tantos corazones y a tantos lugares.
2: Para conseguir radiolinas. O pre, para que les invitamos a nuestros oyentes, a los que llevan poco en la radio y todavía no colaboran, pues que pueden aportar su
1: granito de arena. Su también. granito de arena, pero lo no más importante es la oración. La oración. Sí, sí. Tienen que aportar sus oraciones porque si no esto, esto no funciona. Y la Virgen nos contempla y nos mira con un cariño enorme, siendo estos hijos, yo puedo hacer cualquier milagro, pero <ríe> si colaboramos un poquito también ayudamos a que la Virgen haga ese milagro. ¿Mm?
2: Muy bien, pues empezamos con la oración, si te parece.
1: Empezamos, como siempre, rezar. Señor Jesús, pequeños, como los pastorcitos de Fátima, rezamos como ellos. Yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Te pedimos que nosotros seamos aquellos de los que creen, aquellos de los que esperan, siempre en ti y en toda circunstancia. Necesitamos de tu fortaleza, tu luz. Necesitamos donde reponer fuerzas, beber, comer. Te pedimos el don de sabernos hijos tuyos, cuidados por ti. Bendito seas, Señor, que hoy es mi voz suplicante. Eres mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en ti confía. De él recibo tu ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos te doy gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice tu heredad, sé su pastor y guíanos por siempre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Envía tu espíritu, alégranos el corazón, confórtanos, danos esperanza, porque tú nunca nos defraudas. Ilumínenos. Caliéntanos el alma y haznos crecer en fe, en esperanza y en caridad. Bueno, pues Marian, ¿qué programa tenemos hoy?
2: Bueno, hoy estamos contentos porque tenemos a unos invitados especiales y a unas invitadas que son las alumnas del colegio que han venido a ayudarnos a, a realizar el programa.
1: Bueno, bueno, tenemos bueno. a
2: Carla y Elena. ¿Qué tal, Carla y
3: Elena? Con muchas ganas de poder aportar nuestro granito de arena a Radio María.
1: Claro que sí, ellas son Carla León Iso y Elena Echeverría Rípodas, ¿lo he dicho bien? Sí, porque siempre meto la pata con los apellidos, no hay programa que no meta la pata. Y ellas nos van a ayudar porque van a ser nuestras colaboradoras de lujo, de lujo.
2: Bueno, y Carla y Elena nos van a presentar
4: el sumario del programa de hoy. A lo largo del programa vamos a charlar tranquilamente y tendremos la ocasión de escuchar el testimonio de nuestros invitados. En la sección Entre Pupitres, el periodista y profesor Carlos Colira nos presentará algo muy relacionado con el día de hoy y con el colegio en el que trabajamos nosotros, que es Teresianas. Y antes de empezar con nuestro invitado, también recordar a nuestros oyentes que tienen el programa disponible en la página web de Radio María en la sección Podcast. Y también pueden escribirnos al correo cuenta conmigo, arroba radiomaria.es
1: Pues contamos también con unos invitados de lujo y os son Clara Cebrón Arizcu. Muy buenas noches, Clara.
5: Hola, muy buenas noches. Qué Hola. suerte estar aquí con vosotros.
1: Pues muchas gracias. Y a su santo esposo, Alex Palacios Álvarez. Buenas noches.
0: Eh, buenas noches, eh, tan santo eso de santo, aunque no. Pero bueno, gracias por el piropo y un placer estar en esta casa de Radio María. Sí, sí, hay que aspirar la santidad,
1: hay que aspirar la santidad. Y ellos vienen aquí porque son un matrimonio
0: joven. ¿Cuántos años tienes, Clara?
5: Yo tengo 28 años.
0: 28, años? Yo no soy tan joven, tengo 35. Pero dependiendo del ambiente en el que te muevas, pues eso, es joven o es ya, ya adulto. Queridos amigos,
1: esto es un programa para jóvenes y gente de corazón joven, porque el Señor hace siempre nuevas todas las cosas. Y tuvimos aquí un matrimonio joven también, que, que recién se habían casado, pero la diferencia es que nuestros invitados son además padres de familia. Tienen niños, unos niños preciosos, que se llaman?
5: Juan, que tiene cuatro años, Javier, de dos, y José, que tiene cinco meses.
1: Ah, qué bonito. Bueno, bueno, y entonces, ¿cómo vivís la paternidad?
5: Pues de una manera muy bonita y muy intensa, sobre todo últimamente, ¿no? Con el inicio de curso, sí. y, pero muy bonito, muy, con, sí, con mucha paz, con mucho acompañamiento del Señor, uh -huh. sabiendo que Él está, eh, sí, o sea, sabiendo que, que Él nos elige, no sé muy bien por qué, eh, siendo pobres pecadores, pues que Él nos elige para que hagamos, colaboremos con Él, ¿no? En su obra en su obra creadora. Dices, como o sea, es un milagro, la vida es un milagro, ¿no? Yo creo que nunca, nunca lo acabaremos de entender.
1: ¿Cómo, cómo veis esa acción de Dios, Alex, en, en vuestra vida de padres, de familia, jóvenes como sois, y en vuestra vida matrimonial?
0: Pues yo la, la acción de Dios eh, pues la veo, ¿no? Pues eh, a través de, no sé, de su presencia y de todo lo que, lo que nos va dando, ¿no? Eh, tanto en las dificultades como en, como en las cosas buenas, ¿no? Y al final la acción de Dios la ves pues eh, de manera que, pues al igual que cualquier otra persona, con, con un poco digamos de de fe, ¿no? Es decir, te vas fijando en, en que tú que, que la, la lías lo haces mal, Y, y, y es verdad. Y, y la verdad que no, no eres ni el mejor ejemplo, ni el, ni el mejor padre, ni el que mejor hace las cosas, ciertamente. Pero como Dios, pues te va regalando, pues, eh, cada día, pues pequeñas, pequeñas gracias, pequeñas, eh, pues pequeños regalos. Sí. Y en la vida también, ¿no? Entonces, yo veo la acción de Dios, la suelo ver en la vida así. Pues como como la mano de Dios que te acompaña en tu vida, que no es diferente a la del resto de personas, que es igual que la que gente que cree que no cree, yo creo. Solo que tenemos una manera diferente. Y solo que también, bueno, intentamos eh, vivir de cara a, bueno, pues a, a vivir en, pues en presencia de, del Señor siempre.
1: Qué bien, matrimonio. Por tanto, que os casasteis, claro, lógicamente por la iglesia. ¿qué tiene la iglesia? ¿Qué propone la iglesia para que sea atractivo casarse? Porque hay mucha gente que no quiere casarse por la iglesia. vosotros ¿Qué les diríais?
5: Pues que la iglesia tiene la receta mágica, ¿no? Que la receta mágica es la presencia del Señor y de la Virgen en el matrimonio, que es fundamental. O sea, tú cuando te casas por la iglesia, no es que me gusta más la iglesia que el ayuntamiento o que esto es más bonito, sino que, que tú estás haciendo eh, un, un juramento, una promesa con Dios, ¿no? O sea, Él él te acompaña, él va a estar contigo, él se compromete contigo a, a pues ayudarte en el matrimonio, ¿no? Solemos hablar nosotros de que, de que sin Dios, pues yo para rato me caso, ¿no? Eh, porque seguro que sale mal, o sea, yo suelo decir eso, porque me parece muy complicado, ¿no? La convivencia es difícil, los hijos son difíciles y te ponen a prueba y ya no me quiero imaginar en la adolescencia lo que tiene que ser eso... Eh, pero aunque las colaboradoras están en cuarta a ESO y se les ve muy majas. ¿eh? y oh, son, son. No creo que den problemas a sus padres. Pero pero bueno, sí que es verdad que es difícil, ¿no? Eh, porque al final eres dos y eres dos muy diferentes y mm. te tienes que hacer uno, ¿no? Que eso es el matrimonio, es ser uno con el Señor.
6: Mm.
5: Y eso no es fácil. Y, y entonces pues el Señor te da la gracia y lo ves eh, es que lo ves, lo que ha dicho Alex, ¿no? En las cosas pequeñas, en cómo te acompaña, en que cuando nos prometimos, pues yo no tenía un trabajo fijo, él tampoco, uh -huh. eh, bueno, él además estaba en Madrid cuando empezamos a salir, empezamos a distancia, uh -huh. cuando vino a Pamplona fue, pues, pues a lo loco, ¿no? Que diríamos, uh -huh. sin trabajo, sí. y dejó el trabajo para ah, venir yeah. esperando que le saliera algo. Sí, sí. Y entonces ves y miras para atrás y dices, ahí va, cómo ha estado el Señor, ¿no? Cómo nos ha acompañado, cómo nos ha bendecido. Eh, pues es que solo se puede dar gloria, ¿no? Dar gloria a Dios y, y dar muchas gracias por, por, por cómo está con nosotros.
7: Uh -huh. Pues
1: es lo que dice el Señor, ¿verdad? El que quiera, cargue con su cruz y que me siga. Y el que no quiera, que cargue con su cruz y que no me siga. Pero la cruz va a estar ahí. Las dificultades siempre van a estar ahí. Claro, niños pequeños. Eh, lloran por la noche, ¿qué tal dormís, ¿sales? ¿Qué tal duermes? <risa>
0: pues, yo duermo un poco mejor que Clara, porque yo no le doy pecho al niño, evidentemente. Entonces, pero bueno, eh, sí, lo, lo que también dices, bueno, pues duermes mal, ¿no? Sí. Nosotros ciertamente tenemos ahí, eh, Clara duerme peor que yo, evidentemente, mm -hmm. como estoy diciendo. Mm -hmm. Pero bueno, ves, eh, ahí ves lo que es el amor, ¿no? Lo que es, eh, lo que es eh, ser padre realmente. ¿no? Sí. Pues es levantarte a la noche y, y tu hijo ha vomitado, tu hijo oh, es verdad, y te levantas, lo haces, no lo haces enamorado. Sí, pero lo haces por amor. Y descubres lo que es el amor de verdad, ¿no? Y lo que es el amor real. Y luego también, a mí me gusta, porque también cuando pasan estas cosas, ¿no? A veces te viene la. Eh, con, con estas dificultades, o la cruz, o. tampoco es cruz, pero. Con esta dificultad de que es lo que es vivir el matrimonio. Pues yo no soy tan joven, no lo vuelvo a decir. Pero, pero sí que mi ambiente es de gente que no está casada y que no tiene hijos. Eh, o que tiene... O están empezando a tener hijos. o Pero generalmente, eh, mis amigos no son en su mayoría creyentes. Uh -huh. y, y yo creo que lo que estoy viendo es que, que, que sí que... Eh, yo cuando veo gente pues que, que hace otras actividades o que tiene tiempo mm. libre, o que tiene tiempo que duerme, descansa tranquilamente <risa> pues yo pienso que estoy jugando la partida, no es nada, estoy dando sí. la vida, estoy jugando diciendo estoy sí. es que yo estoy haciendo, no sé, tengo como una eh, no tengo un vacío existencial en ese momento. Es como mm. jo, estoy haciendo lo que Dios me llama a estar haciendo. Y eso te da mucho, no sé, te da mucha paz, sí. realmente. O sea, si llora tu hijo en la noche, pues juras en hebreo, pero. <risa> Pero realmente luego lo piensas y decir, joder, estar donde tienes que estar da mucha paz. Qué bien, baño, baño
1: de realismo. Qué maravilla. Bueno, pues eh, vamos a parar un poquito aquí porque vamos a introducir a nuestro amigo
3: Carlos Colina
1: y su sección...
3: Entre bupitres.
1: Adelante, Carlos.
8: Muy buenas noches. Como decías al principio del programa, sí, octubre es un mes muy especial para todos los teresianos que el 15 de octubre recordamos a nuestra santa, a Santa Teresa de Jesús. A ella vamos a dedicar nuestra sección de hoy, pero antes dejadme que os cuente una anécdota creo que muy curiosa. Santa Teresa de Jesús falleció el 4 de octubre y fue enterrada al día siguiente, el 15 de octubre. Rebovino, falleció el 4 de octubre, ...y fue enterrada al día siguiente, el 15 de octubre de 1582. ¿Qué pasó en esos días y que precisamente hace que celebremos su fiesta, el 15 de octubre? Pues lo que sucedió fue que precisamente en ese año se cambió el calendario que había regido hasta entonces... ...el conocido como calendario juliano, impuesto desde la época de Julio César, fue cambiado por el calendario gregoriano que lo promulgó el Papa Gregorio XIII. Con él se quería dar solución al desfase que se había ido acumulando durante tantos años. Con lo cual, como decimos, del día 4 de octubre se pasó al día 15 de octubre. Decía algo así esa bula impuesta por el Papa. El día que seguirá a las cuartas nonas, el 4 de octubre, en el que tradicionalmente se celebra San Francisco, serán los idus de octubre, es decir el día 15, que se celebrarán las fiestas de los mártires San Dionisio, Rústico y Eleuterio. Lo que obviamente no podía saber entonces aquel papa es que ese 15 de octubre también se celebraría la fiesta de Santa Teresa. Vamos a escuchar a continuación algunas de sus frases más célebres. Las recogemos gracias a estos alumnos teresianos que ponen en su voz la mística de Santa Teresa.
0: Santa Teresa de Jesús, o también conocida como Teresa de Ávila, fue una monja escritora y mística española, que nació en Ávila en 1515 y murió en Alba de Tormes en 1582. Fue una figura muy importante dentro del misticismo español, una corriente del pensamiento religioso que predica la unión total espiritual entre el individuo con Dios. Conoceremos a esta ilustre religiosa ...por su obra autobiográfica como La Vida, Las Moradas, Las Relaciones Espirituales... ...El Libro de las Fundaciones y su obra epistolar, que llega a unas 500
6: cartas.
8: Tras de ser una persona muy activa, Teresa de Jesús padeció una enfermedad indefinida... ...que la acompañó hasta su muerte e influenció en su obra literaria, religiosa y su relación con Dios. Santa Teresa de Jesús fue beatificada tan solo 30 años de su muerte... ...lo que evidencia su enorme influencia dentro de la
6: iglesia.
4: El amor es un sentimiento que esta poeta mística española... ...expresó muy bien en todos sus escritos... Y es que el amor a Dios fue el motor que la inspiró a escribir. Te compartimos algunas de las tantas frases de Santa Teresa de Jesús sobre el amor.
3: Solo el amor es el que le da valor a todas las cosas.
4: Tú ya soy para ti nacido, no mando de mí lo que tú quieras. Si sí, en medio de las adversidades preserva el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor.
2: Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento.
4: El amor mundano apega a esta vida. El amor divino por la otra suspira.
3: Procuro siempre hacer muchos actos de amor, porque encienden y enternecen el alma. El amor perfecto tiene esta fuerza, que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes
4: amamos. El verdadero amante en todas partes ama y siempre se acuerda del amado. Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuán deleitosos se muestran vuestros ojos a quien os ama, y vos, bien mío, quieres mirar con amor.
6: No le parece que ha de haber cosa imposible a quien ama.
4: Seguimos con esa lista con frases de Santa Teresa de Jesús sobre la amistad. para reflexionar y pensar en ese amigo que siempre está aquí para nosotros. No te pierdas las frases célebres de Santa Teresa de Jesús. Todo lo Son gran cosas las letras que dan en todo luz. Será posible hallar lo uno y lo otro junto a algunas personas. No contemple las falsas de los otros, sino sus virtudes, y piensa en tus propios defectos y debilidades. El que quiere conseguir todo debe renunciar a todo. Quien no amaría al prójimo. Monosama, ama, señor mío. Es gran bien tener deseos, ya que no pueden ser más grandes las obras.
8: Tener gran confianza. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza en sí. Sin un
4: corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es imposible curar a un hombre enfermo de su soledad. El que no sirve para servir, no sirve para vivir.
3: Busquemos siempre mirar las virtudes y cosas buenas en los otros. Y cuando veamos sus defectos, mirarlos con la humildad de tener presente nuestros grandes pecados. Y en la duda, es mejor tener a todos por mejores que nosotros. Que tu mayor deseo sea ver a Dios. Que tu mayor temor sea perderlo. Que
4: tu gozo sea la esperanza del cielo y así vivirás con una, una, una gran paz. Santa Teresa de Jesús fue una religiosa muy devota de la palabra de Dios y de la oración. Por eso le dedicamos una espacio frase sobre las bondades de la oración que nos invita a reflexionar y acercarnos más a Dios.
3: La paciencia a todos lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta.
4: La devoción y el amor a María Santísima es una gran protección y un arma poderosa contra las asechanzas del demonio. El amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Parezcámonos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa, sino en el portal de Belén a donde nació y la cruz de donde murió. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, las penas como las alegrías. Dios no ha de esforzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no será así del todo, hasta que nos damos del todo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo.
9: Esta es la historia de una mujer que dejó todo, todo, todo por él, por el amor verdadero de Jesús de Nazaret sus pies a caminar y le salieron alas para volar para volar en el suelo y andar por el cielo sembrando la paz Santa Teresa de Jesús quisiera llevar la luz que tú has llevado Santa Teresa de Jesús viviré como tú el amor Santa Teresa de Jesús, quisiera llevar la luz que tú has llevado. Santa Teresa de Jesús, viviré como tú, el amor. Muchos quisieron callar su voz, poner cadenas en su corazón. Por querer cambiar el mundo en un mundo aún mejor y fue imposible el detener toda la fuerza de aquella mujer llena de espíritu santo de gozo en el canto y amor hacia él Santa Teresa de Jesús quisiera llevar la luz que tú has llevado Santa Teresa de Jesús, viviré como tú, el amor. Santa Teresa de Jesús, quisiera llevar la luz que tú has llevado. Santa Teresa de Jesús, viviré como tú,
6: el amor.
3: Muchas gracias, Carlos, y feliz día de Santa Teresa. Y también recordar a los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes, que pueden mandarnos sugerencias o si eres estudiante de la ESO y te apetece venir a ayudarnos y estás cerca de Pamplona, escríbenos al, co al correo cuentaconmigo arroba repito, cuentaconmigo arroba
1: Pues muchas gracias Carla León Iso y también está Elena Echeverría Ripodo, están aquí actuando como colaboradoras y son las que a partir de ahora os van a hacer unas cuantas preguntas Clara, Alex atentos aquí están adelante
3: ¿y a vosotros qué os ha impulsado a casaros tan jóvenes? pues yo creo que la certeza
5: de saber como decía antes Alex ¿no? de saber qué es la voluntad de Dios o sea el matrimonio es, es discernimiento o sea perdón el noviazgo es discernimiento ¿no? Y, y entonces pues tú vas viendo pues esto va no va eh, pues cómo somos cómo qué queremos hacer eh y al final llega un momento en el que ya ves no ves que, que esta es la voluntad del Señor y, y ya está. O sea, yo cuando ya tuvimos eso claro, yo dije, pues es que para qué esperar, ¿no? Eh, igual eh, a la gente, o bueno, podía parecer que era pronto, ¿no? Porque nos eh, empezamos a salir en el 2016 y nos casamos en el 2018. O sea, no hicimos ni dos años de, de novios. Pero pero sí, o sea, era como decir, pues ya está, eh, ahora ya toca otro paso, ¿no? Que no es la meta, que eso eh, ya se dice mucho, ¿no? Que, que el matrimonio no es la meta, sino que es otro camino que empiezas y, y ya, pues hasta el cielo.
0: Yo creo también hay un componente de verlo claro, ¿no? Si ves claro que esa es la persona, yo en mi caso lo veía claro. Yo vi y dije, jo, esta es. O sea, tal cual, dije, esta, esta es. Eh, pues porque de repente descubres eh, pues muchas cosas y dices, pues esta es la persona con la que quiero... Compartir mi vida, esta es la persona que Dios me ha estado preparando para llegar a este momento, y así lo sentía, así lo siento, y, y la verdad que por eso pues decidimos ahí decir, oye, pues pues vamos a, como he, he dicho antes de jugar la partida, a mí hemos venido a la vida a jugar, pues vamos a jugar, no a estar aquí haciendo el ganso. Muy bien, muy bien.
4: ¿Y a quién habéis tenido como referente? ¿Quién os ha animado a dar este paso del matrimonio? Pues yo creo que tenemos
5: mucha suerte de tener, eh, tanto Alex como yo, eh, unas familias eh, cristianas y que diríamos estructuradas, ¿no? O sea, que, que nuestros padres, tanto los suyos como los míos, están juntos. Y, y sobre todo que ves cómo se quieren, cómo se miran. Eh, y luego cuando tú te casas y tienes hijos, te das cuenta de las cosas por las que han podido pasar ellos, de los problemas que han podido enfrentar. Y, y al final dices pues qué pasada no ellos siguen juntos como se quieren pues yo yo quiero eso para mí no yo quiero como esa plenitud de, de sentido de la vida para mí
0: sí en este caso y también eh, lo que hablamos no eh, nos preguntamos nosotros pues nos, nos preguntamos también bueno pues cuál es mi vocación en la vida
9: uh -huh.
0: y el tener también sacerdotes o religiosos en este caso que nos han acompañado no yo quiero mencionar Pachi Vergara que uh -huh. pues falleció a principio de año es fraile Santa en el santuario de la Al y nos estuvo acompañado también. Él, lo conocimos cuando nos conocimos en Marruecos. Él estaba ahí en un campo de trabajo también. Uh -huh. eh, un misionero javeriano, Rolando, y, y nos han estado con, acompañando, ¿no? Es personas y luego los sacerdotes de aquí diocesanos, porque conocemos muchos curas. <risa> <risa> y muchas monjas. Y sí, conocemos, sí, la verdad que no por nada, eh. Por, yo he trabajado eh, pues de, en comunicación en, sí. en con pues con casas religiosas, con congregaciones, y, ¿Sí? y acabas conociendo pues mucha gente. Y, y bueno, pues este acompañamiento también, bueno, es gente pues que está cerca de, del Señor con esa vocación, pues también te ayuda. Y también el hablarlo, pues es una cosa es cosa buena, ¿no? No solo ver matrimonios ejemplos, sino también tener un religioso al lado, un sacerdote que, que te acompañe, es guay.
1: Eso queríamos comentar un poquito, o sea, presencia sacerdotal, ¿lo veis impresion... imprescindible, lo veis importante?
0: Yo creo que sí, ¿no? Eh, cuando hablamos de un matrimonio católico, eh, o cristiano, <risa> sí de otro tipo pues no pero, pero sí yo creo que, que sí 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 porque uh, no es por o sea a veces tiendes a la tentación de a mí que me va a decir un cura si no están casados <risa> sí sí si no a contar de niños o de historias sí. no está pues prefiero bueno pues sí. ya tienes matrimonios tienes matrimonios de referencia nosotros tenemos pues por equipos de nuestra señora que estamos uh -huh. Uh -huh. en este en este movimiento también pues tenemos sí. un matrimonio que nos ha acompañado Inma y Luis eh, pues de referencia a nuestros padres, como ha dicho Clara, pero luego tener un sacerdote, ¿no? Porque sí. al final, para nosotros, eh, creer, o sea, la presencia de Jesús en, en nuestra vida es muy importante, ¿no? Sí. Y, y la manera en la que vivimos es a través de la iglesia. Uh -huh. Y al final un sacerdote, pues también es alguien que te puede guiar, ¿no? Que te puede ayudar a aclarar, eh, pues, algunas eh, cuestiones, que te pueda hacer un acompañamiento, que puede incluso ayudarte a... A despejar dudas, ¿no? De, oye, esto porque sí, esto porque no, que surgen tranquilamente sí, de sí. novia durante el matrimonio, sí. ¿y esto ¿por qué? esto, ¿por razónamelo, explícameo. Bueno, es bueno, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nosotros ahí hemos estado siempre pues, rodeados de, de sacerdotes que nos acompañan.
1: Y, igual es un poquito pronto, son muy, muy jóvenes vuestros niños, pero si el Señor os pidiera, pues, esa llamada especial a, al sacerdocio, quizás, o
0: a la vida consagrada... Pues para adelante, ¿no? Pues sí. sí. No, ¿Qué decir? Sí, o sea, ¿qué decir? Sí, o sea, no sé, sería eh, muy hipócrita que yo haya estado diciendo qué quiere el Señor de mí, ¿no? Es, sí, sí. Si sí. cuando voz clara decir yo quiero ver si esta es mi vocación, ver si sí, es, ¿no? Sí. Descubriéndola, yo creo que todo joven se tiene que preguntar qué quiere sí. Dios de mí, qué quiere el Señor de mí. Y no y preguntárselo no es como decía un amigo mío, es que he ido a un retiro, me decía una amiga. Era un retiro de discernimiento y todo el mundo se piensa que va a ser cura. Pero es que no es eso. Es verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre una sombra, ¿no? Que te dices, ¿no? Sí. ¿Qué discernimiento que de mí? Parece que si ya lo planteas, sí, sí. Sí, sí, sí. Que seas monja. Pues no. O sea, quiero decir, pues míralo, ¿no? Eh, Plantéatelo. Primero, planteatelo. Sí. Entonces, si nosotros lo hemos vivido así, porque lo hemos vivido así. Si nosotros lo hemos conocido en, en un retiro también que tenía este componente en Marruecos, pues con un campo de trabajo de, de Bereberes, con, uh -huh. con Bereberes y con, rey, sí. con Franciscanos y con Javerianos, sí. si teníamos nosotros este componente, sería muy hipócrita que si mi hijo, muy uh -huh. hipócrita, tiene esto, que ojalá lo tenga, ojalá haga esas preguntas y ojalá lo inspire, sí. acabe con una conclusión de no sé... Sí, a lo que Cartujo Dios le llame, bueno, pues... ¿no? pues habrá que aceptarlo, exactamente. Muy bien, adelante, adelante.
3: Para vosotros, ¿cómo ha sido vuestro proceso en este caminar por la fe, ya sea en el ámbito personal o en el matrimonial? Uy, qué pregunta más difícil.
5: Eh, ¿Cómo ha sido? Pues, pues, pues no sé, pues, pues ir como viendo qué quiere el Señor en cada momento, ¿no? Yo creo que eh, nuestra historia es bastante de confianza, mucho, eh, desde el noviazgo, el matrimonio y todo, ¿no? Eh, son continuamente como pruebas, por así decir, de confianza, ¿no? y ves que el señor está, y ves que el señor te acompaña. Eh, como he dicho antes, cuando nos prometimos, bueno, empezamos a salir al estaba en Madrid, dejó el trabajo para venir a Pamplona sin saber si aquí iba a tener trabajo. Cuando nos casamos, él estaba trabajando en el Elizondo, uh -huh. eh, que tampoco era el mejor plan del mundo porque, porque tenía que ir y volver todos los días, sí. eh, que estaba como, a, no sé a cuántos kilómetros, bueno, una hora en coche. Sí, sí luego de repente nació Juan, o sea, de repente no, nació Juan, y, y entonces de repente sí, a Luis le trasladaron a Pamplona. Sí. Eh, o sea, vas viendo cómo el Señor te va resolviendo las cosas, ¿no? Eh, luego te surge una inquietud eh, para cambiar de trabajo, y luego al cabo del tiempo eh, no sabes cómo, pero lo consigues. Eh, el Señor está, y, y el Señor nos, nos acompaña y, y nos cuida. Mm -hmm.
0: Yo ya diría dos cosas. Eh, una, que el Señor no es una varita mágica de oh, me a solucionar los problemas. Y sí. siento, ¿no? El Señor te acompaña en los problemas y está ahí. Ya así lo vivimos y así lo vemos. Es decir, nuestra vida ha habido problemas, Hemos eh, con nuestros hijos ha habido también mm. dificultades okay. y las vivimos con Dios. Es que eso nos da mucha fuerza y nos ayuda a vivirlo, pero no te quita la dificultad. Y esto es así, ¿no? Y otra cuestión, tampoco ¿eh? el cristiano, el católico, es, es decir, de una vida más relajada que el resto de los mortales ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Es, no? ¿Es, no? ¿Es, como soy católico, me va todo fantástico, me va todo bien, pues mentira, te va igual, igual, igual que al que no lo es. Lo que pasa es que tú sabes que Dios está contigo. Dios también está con el que, nos, con el que no cree, pero no lo sabe. Ese, se pierde eso, ¿no? Eso es lo que yo creo siempre, ¿no? Bofa, te pienses saber sí. que Dios está contigo. oye a ver, sí, sí. No sé, y cuando enfocas desde de otro punto de vista y cuando ves la mano del Señor sí. eh, actuando en tu vida porque actúa, pues afrontas todo lo que viene eh, pues con mucha felicidad. Y ahí está el tema de la confianza, ¿no? Mm, el matrimonio, mm, pues desde el noviazgo has un marcado y sigue estando marcado por la confianza. Cuando se acaba una dificultad empieza otra, y es que nos está pasando así. Pero no lo vemos, lo vemos como algo bueno, como algo de decir, jo, el Señor quiere que sigamos confiando, Sí, si, no sé, nos une más a nosotros, nos une más a Él. Qué bien. Bueno, hoy celebramos Santa
1: Teresa de Jesús, hemos hablado primero de Santa Teresita, Santa Teresa, que decía algo así como que entre los pucheros también anda el Señor. Me imagino que entre pañales también anda el Señor, ¿no, Claras?
5: también,
1: entre coser los botones de las
5: batas y... Sí, sí, el señor anda en todo, en todo
1: Bueno, pues anda también con nuestro amigo y colaborador al cual vamos a dar paso ahora con sus anécdotas culturales el padre David
7: Galarza Buenas noches está ya muy cerca el Domún ¿Sabes cuándo es el Domún? Pues mira, siempre es el penúltimo domingo de octubre que suele ser el tercero, pero a veces hay cinco domingos en octubre. Entonces siempre es el penúltimo, ¿eh? penúltimo domingo de octubre. Más curiosidades, pues podríamos decir que los universitarios fueron los primeros destinatarios del DOMUN. Y me dirás, ¿cómo eso es así? Bueno, pues porque el patrono de las misiones, San Francisco Javier, en una de sus cartas dice que le darían ganas de volver a la Universidad de la Sorbona a dar allí grandes voces para decir que tanta gente tenía tantos estudios pero no se acaban de decidir para ser buenos cristianos no se acababan de decidir para ser misioneros él le daban ganas de ir a la universidad a decir que si ellos fueran misioneros ¿cuánta gente se salvaría? y además quiso expresamente que las, sus cartas se leyeran en la Sorbona por eso podemos decir que San Francisco Javier, patrono de las misiones, el primer sitio donde predicó el Domun fue en la universidad. Bueno, ¿cuántos territorios de misión hay? O dicho de otra manera, ¿cuántos sitios del mundo no hay una diócesis establecida y consolidada? Bueno, pues hay 983 territorios de misión. Y en esos 893 trabaja alrededor de 50.000 sacerdotes y 370.000 catequistas.
6: ¿Eh?
7: O sea que, bueno, la misión es amplísima, amplísima. ¿Qué más podíamos decir? Bueno, fíjate, en esos territorios de misión la iglesia sostiene casi 27.000 Instituciones sociales, muchas de ellas son de educación, casi la mitad. Hay muchos dispensarios médicos, orfanatos, asilos, residencias para niños discapacitados. Bueno, fíjate, ¿no? Es decir, eh, el 24% de todas las obras e instituciones de salud que tiene la Iglesia están en territorio de misión. Y nada más y nada menos que en estos tres de misión hay 120.000 colegios. A veces son muy pequeñitos, ¿verdad? A veces es una pequeña aldea que va al misionero y les da unas clases. Y de esos, esos 120.000 colegios son el 55% de los colegios del mundo. no Bueno, y quisiera ahora hablarte ...de un misionero un poco curioso... ...se llama José Baz, ...que en este año del Domun 2023... ...pues se le ha dado... ...bastante importancia... ...bueno, porque José Baz ...le tocó... ...era un sacerdote de la India... ...de aquellos primeros sacerdotes que... ...se hicieron... ...conocieron a Jesucristo y quisieron ser sacerdotes... ...y jesuitas... ...por la predicación de San Francisco Javier... Y entonces él fue con toda la ilusión del mundo a hablar de Jesús en la cercana isla de Ceilán, hoy en día Sri Lanka. Pero allí se habían afincado los holandeses, habían llenado el corazón del rey de aquella isla de odio hacia todo lo católico. Y así que José Baz fue encarcelado. En aquella época había una gran sequía en toda la isla y José Vaz fue encarcelado durante varios años y se le ocurrió, no se sé, lo habría visto en la oración, que iba a hacer una curiosa petición. Pidió al rey, al reyezuelo de la isla, que si él hacía un milagro, si él hacía conseguía que lloviera, le librara. El rey accedió, pero con una condición. Si no hacía que lloviera le cortaría la cabeza. Bueno, pues la cosa es que José Vaz prepararon un patíbulo, le subieron allá a José Vaz, y en el momento cumbre, José Vaz rezó y llovió en todo aquella aldea menos en el patíbulo. Confirmando que aquello era un milagro, ¿no? Pero más todavía. El rey se resistió todavía a dar permiso a José Vaz para hablar de Jesucristo. Pero cuando llegó una epidemia de cólera, el comportamiento tan valiente de José Baza atendiendo a los enfermos, acabó de convencer al riezuelo de aquella isla. Y el riezuelo de aquella isla, dice las crónicas, que cuando pasaba por su elefante, con su elefante paseando por la capital Colombo, y llegaba cerca de la pequeña choza que José Baza había puesto ahí como su iglesia, se bajaba del elefante, y andaba descalzo como reconociendo la santidad de aquel sacerdote bueno buenas noches y ya nos veremos
1: pues muchísimas gracias padre David siempre un acierto y siempre pues maravilloso con todo lo que nos trae eh, bueno Nuestras colaboradoras, aquí están, Carla y Elena. ¿Alguna preguntita más a nuestros invitados que son, lo recuerdo, Clara acebrón Arizcun y Alex Palacio Álvarez? Son un matrimonio joven con tres niños y adelante, preguntar.
4: Para vosotros, ¿qué valor tiene la familia? ¿Merece luchar por ella? ¿Cómo creéis que se trata la familia natural hoy desde las instituciones?
0: Pues yo creo que la familia es muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Principalmente porque es lo que mueve a la las civilizaciones, se mueven por la familia. Yo creo a lo largo de la historia de la humanidad, pues es la familia el motor del mundo, ¿no? Eh, yo creo, no me quiero poner aquí conspiranoico, pero sí creo que hay que hay no hay un ataque a la familia, ¿no? En sí. el sentido de que sí, sí. interesa, es decir, cuando hay una crisis económica, cuando hay un problema, cuando todo pinta muy mal, la familia es el bastión donde te vas a refugiar, ¿no? Si rompes la familia, ¿qué bastión te queda? Pues igual te queda el Estado, te queda una uh -huh. ideología, te queda. Y por eso creo que la familia eh, pues un regalo de Dios, realmente, sí. y es un regalo de Dios para todos. O sea, y por eso es un deber cuidarla y es un deber mantener, intentar mantenerla unida, ¿no? Que es una cosa que se dice fácil, pero que luego es muy difícil, ¿no? Pero sí que es, digamos, algo sagrado. Yo lo veo como algo sagrado, algo eh, de Dios, mm. es algo que de verdad te, te va a ayudar, ¿no? Y he puesto un ejemplo de una crisis económica, por ejemplo, que es muy sencillo. Pero al final la familia es lo que te va a impulsar hacia adelante, es lo que te va a animar si tienes hijos a cambiar de trabajo, a querer mejorar, a querer, no sé, a mil cosas mm. te va a animar, a impulsar, a no acomodarte con, con la mediocridad, ¿no? A querer superarte día a día. ¿Cómo se ve hoy en día? Pues se ve, no se ve, se ve algo raro, ¿no? Mm. Es, o sea, no se ve raro, se ve bien, pero, pero sí que no está eh, bien vista muchas veces, ¿no? Parece que otras formas están bien vistas. Yo creo que es un error y mm. eh, yo creo lo que he comentado, ¿no? Que Tildándome conspiranoico, pero creo que incluso puede incluso que haya una, una intención de, de que se destruya o se desvirtúe un poco pues, esta institución.
5: Bueno, hay un ataque salvaje y, y frontal, o sea, no, no voy a ser conspiranoico, pero es verdad. Y, y yo quería decir dos, eh, dos ejemplos de nuestra vida, que nosotros, uh -huh. como os hemos dicho, este año ha estado marcado, nuestra vida siempre, pero este año especialmente ha estado marcado por la confianza en el Señor. Eh, empezamos el año el 1 de enero que era el cumpleaños de Alex que es el cumpleaños de Alex eh, sí. empezó con fiebre bueno acabó ingresado en neurología con una cosa que no sabíamos qué era estuvo una semana ingresado uh -huh. y dices ¿en quién me apoyo yo? pues en mis padres en mis hermanos en mis suegros en mi o sea es que te apoyas en la familia es que si no tuvieras familia ¿qué habrías hecho? porque amigos pues los amigos cada uno tiene su vida y igual tienes tres amigos muy íntimos que te pueden ayudar realmente pero la familia está ahí. Eh, luego nació nuestro hijo José, tuvo que estar también ingresado una semana, y otra uh -huh. vez la familia. Eh, ¿Quién te hace comidas? ¿Quién te lleva las cosas a casa? ¿Quién te va a ver al hospital? quién uh -huh. O sea, es la familia, ¿no? A mí me parece fundamental. O sea, fundamental, fundamental.
1: Es que el Señor se encarna en una familia y se hace presente pues, en Nazaret, que es el misterio de los misterios. A mí me llama mucho la atención... ¿Cómo? Pues, pues esos son 30 años de vida oculta en Nazaret, en la que solo tenemos una referencia, el momento en que es perdido y hallado en el templo el Señor, digamos esa adolescencia inicial, y ya no sabemos nada más hasta que comience su vida pública. Dicen muchos que ahí se gesta toda la historia de la salvación, y es María, es José, y es el Señor. Y el Evangelio nos dice que crecía en sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres. Qué misterio esa vida oculta, y sin embargo ahí se gesta toda la historia de la salvación. Es una maravilla la familia. Yo no tengo ninguna duda de que la están atacando por todas partes. <ríe> y lo... Rebajar
0: un poco también. Un poco de buen rollo. Pero...
1: Sí, y yo creo que, que el ataque más feroz es sobre todo contra el amor en esa unión de madre e hijo, ¿no? que en esa maternidad, desde luego, lo dais todo. Lo dais todo a las madres. Eh, Carla, una preguntita querías hacer.
3: Sí, para finalizar con nuestras preguntas, eh, os queremos preguntar que, qué supone el compromiso para vosotros.
0: Uh -huh. muy bien, pues el compromiso yo creo que es, no sé, es la vida ¿no? o sea, es el comprometerte a algo, a alguien, eh, yo creo que es lo que da sentido a la vida, realmente o sea, al final no sé cuánto lapso de tiempo vas a estar aquí
6: uh
0: -huh. y, y la verdad que el tiempo que estemos viviendo es, es muy bueno decir, jo o sea, tiene mucho valor decir, yo en mi vida me lo juego por uh -huh. por alguien, me juego la vida por uh -huh. es decir, no intentar andar controlando siempre todo, no intentar guardarte cosas e intentar, porque es absurdo además, pues mañana <risa> queda así, pero, pero realmente eh, el, el 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 compromiso es lo que hace, lo que hace, eh, lo que hace que la vida merezca la pena, realmente, es decir, yo me la juego por por quién te juegas tu la vida, ¿no? por quién te la juegas, por quién la das. Y eso es, eso en la iglesia está, y eso es, eso es muy guay. <risa> eso está, eso está muy bien realmente. Porque si no andas, pues que sí que no, que sí que no, que sí que no, y la vida pasa rápido.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, nos queda, porque quiero dejar para el final del programa, y así nuestros, eh, nuestros oyentes no se escapen, una nota muy jugosica que me han contado. Pero antes, siempre en este programa, metemos una música que nos vas a presentar tú, Marian.
2: Sí, Juan Ramírez, eh, como hoy vamos a hablar del noviazgo, del matrimonio y del amor, pues eh, hemos pensado que hay una canción que nos vale para la vocación matrimonial, pero también para la vocación... Los consagrados, ¿no?
6: Sí. Eh,
2: la, se titula iPhone the answer in you. Yo encontré la respuesta en ti. Y bueno, pues y la letra que es en inglés, pues la traducimos un poco. Va. Es del grupo Loving Caliber, con la colaboración de, de Mia Niles. Y la, la letra habla de una chica que había tenido desengaños amorosos. Uh -huh. Y como ha dicho Alex en la entrevista, cuando conoció al chico, supo que era él. Después de un proceso ya se dio cuenta de que, de que lo tenía claro que era él, ¿no? Sí. Y que eso le llevó al compromiso. Y bueno, pues dice, la respuesta estaba en ti. También se lo podemos decir al Señor, pues es nuestra oración, ¿no? La respuesta está en ti, porque realmente, pues el que nos llena el corazón de verdad es el señor.
1: Pues escuchamos con atención.
10: Does it take to be happy how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone before you get to meet someone like you how many songs can you write about heartbreak how to go When you're fed up with mistakes Maybe I just found the answers Maybe I just found the answers in you Just found
1: the answers in you. Bueno, pues eh, tenemos que ir ya cerrando este programa maravilloso, maravilloso por nuestras colaboradoras, Elena, Carla y con nuestros invitados, eh, Alex, Clara... Eh, me ha llegado un pajarico que me dijo que, que os conocisteis, habéis dicho antes, en un campamento bereber, pero que cuando tú te prometiste, Alex, ¿cómo fue? ¿Qué escenario? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito, Alex.
0: Pues, pues yo eh, decidí pedir matrimonio a Clara. Eh, dije... Bueno, pues en Lourdes, ¿no? Un viaje que bien. hicimos en Lourdes, ¿no? ¡Qué bien! Eh, sí, y yo creo que eso ha determinado, ha determinado nuestra historia, ¿no? Sí. Como hemos dicho antes, pues no teníamos... Yo no tenía trabajo fijo en ese momento, había dejado el que tenía en uh -huh. Madrid. Eh, había venido en Pamplona para, uh -huh. para empezar a, a, a pedir, Bueno, pues a ir en serio ya. Sí. Y, y Clara da, todavía no tenía trabajo tampoco. Y muchas veces piensas que cuando la gente se casa espera a tener el piso, es uh -huh. todo cerrado atado y bien. A... <risa> y yo dije... Pues no. O sea, no, vamos, a, <risa> vamos a jugar. Vamos a, a venido a jugar. Sí. Pero si vas a jugar, juegas un poco con, con, con trampas, ¿no? Que es con la Virgen y con Dios. <risa> es así. Con ese farol. Con unas bajo la manga. Sí. igual si un... poker, ¿no? Pues en bajo la manga aquí es la Virgen, ¿no? <risa> Así que si vamos a jugar, vamos a jugar con la ayuda de la Virgen. Entonces, bueno, pues eh, Lourdes, que es un sitio que yo no había ido, pues, había sí. ido de niño, y ni, de niño habría ido, no me acordaba. Uh -huh. Pues sé, me pareció un sitio muy chulo para ir, ahí, para ir eh, de fin de semana, de pues, estar. Eh, y ahí, pues antes de la procesión de las antorchas, pues le pedí matrimonio a Clara. Uh -huh. Y también pues por poner nuestro matrimonio pues bajo la Virgen, ¿no? Sí. Bajo la protección de la Virgen. Uh -huh. Por esencia de razón, ¿no? Nosotros cada tres meses, cuatro, vamos a Lourdes a partir de ese momento a hacer balance de nuestra vida, ¿no? Sí. Y a poner ante la Virgen pues todo lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado, las dudas siguientes. ¿Por qué? Pues porque como hemos dicho antes vivimos en la confianza absoluta porque nos han, ha estado viniendo siempre una dificultad tras otra, sí. con muchas cosas. Sí. Y siempre vemos su mano, ¿no? Y nos da mucha paz, la verdad, ver que ella, que ella está ahí y que... no sé, Y me pareció un sitio bonito. ¿la? Oye, Clara, ¿tú te lo esperabas la declaración o no?
5: Bueno, me la esperaba, pero a la vez era el miedo de ¿y si no? Vaya, vaya bajón, ¿no? Me va a entrar. No, pero estuvo muy bien. Sí, fue muy bonito, la verdad. Y además era... En esos viajes de Lourdes, que podía rezar, porque ahora vamos a Lourdes y no rezas. O sea, estás con los niños, mira a la Virgen y venga, y ahora a jugar a fútbol. O sea, ya está, ¿no? Y nuestras visitas a Lourdes son de lo menos místicas, como suelo decir yo.
0: Nosotros nos conocimos en un monasterio que es Notre Dame del Atlas, en el Atlas, sí, eh, al sur de Marruecos, que es cerca del campamento Bereber, y hay una sí. comunidad cisterciense. Sí. Estuvimos unos días ahí y ahora bueno Notre-Dame de Lourdes me o sea, parece un buen sitio para continuar la historia no eh, no sé me parecía una cosa una cosa bonita también bueno
1: pues queridos oyentes si están si hay algún joven que nos escucha está pensando en casarse pues a Lourdes a, Lourdes, a prometerse la idea es maravillosa ¿eh? sí, sí, sí. o a Fátima si ves en Cádiz bueno también, Admiro, también si no es largo <risa> no. pero la vez que siempre nos cuida y qué bonito acaba el programa precisamente con ella de la mano de, de María y vamos a tener que ir desgraciadamente que, que despedirnos y cerrar este programa, repito, precioso. Lo primero, agradecer a nuestras magníficas colaboradoras, a quien han estado Carla Iso León Iso, siempre me siempre me meto la pata con los apellidos, León Iso, y con Elena Echeverría Rípodas. muchísimas gracias. ¿Habéis estado a gusto?
4: Mucho, la verdad, muchas gracias por habernos invitado y poder estar en este programa con vosotros. Sí, muy a gusto. Muchísimas gracias.
1: Oye, lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Elena estaba nerviosa diciendo, Oye, no sé si lo haré bien, pero lo ha he hecho muy bien. <risa> Muchas gracias y esperamos poder contar también con vosotras. ¿De más Cuenta conmigo. Contamos con vosotras para otra ocasión, ¿verdad? ¿Quién sabe si a lo mejor paséis a ser entrevistadas vosotras? <risa> Se asustan un poquito.
5: Sobre ellas sí que son jóvenes. No.
1: Yeah, sí. <risa> y así. Y, y vosotros también. Bueno, pues eh, despedirme de Carla, perdón, de Clara, que me lío Carla, Clara, de Clara, a Cebrón Arizcun y de Alex Palacio Álvarez. Oye, muchísimas gracias de verdad. Qué testimonio.
6: Te un
5: placer. Porque además a nosotros estas cosas nos refuerzan, ¿verdad? Sí. Eh, te ayuda a pensar en de dónde vienes y, y a darte cuenta que el Señor ha estado y está.
0: Pues gracias y también es un placer colaborar con Radio María. ¿no? Hombre. Nosotros creemos que es una radio eh, muy libre. Y es. Sí. Por eso me gusta mucho <risas> todo lo que sea libre, que pueda, no sé, ser pues con el ideario que tiene Radio María de fondo. Me...
1: Sí, es que el amor, ¿verdad? El amor nos hace libres, y el amor al Señor, y el amor a la Virgen, y nada, sin más despedirnos, pasen... sí, Muchas
2: gracias por vuestro compromiso con este programa también, y, y bueno, y por vuestro sacrificio, porque sabemos que lo de dejar a los niños a estas horas de la noche no es fácil, ¿verdad? Bueno, el sacrificio el de la cánguro, <risa> dándolo todo, dándolo todo.
1: Santos cuidadores también. Bueno, podéis
2: venir aquí cuando queráis, ya sabéis que esta es vuestra casa.
1: Pues muchísimas gracias y nada más. Nos
2: vemos dentro de un mes. Buenas noches.
1: Buenas
6: noches. Han escuchado Cuenta conmigo.
0: Dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.